0: James. Bonjour Merci d'avoir accepté cette invitation. Le premier protestant à, à se prêter au jeu des, des cinq questions. Alors, Alors James, euh, donc James Woody, je vais vous présenter et euh, vous allez euh, tout simplement ensuite compléter si besoin cette petite euh, présentation. Donc James, vous êtes pasteur de l'église protestante à Montpellier. Vous êtes président d'Évangile et Liberté, mensuel
1: francophone oui. Je l'étais, jusqu'au mois de novembre, enfin octobre, voilà. Ah, mes sources ne sont pas à jour, désolé. <rire> ah, dis donc, j'étais président d'Évangile et Liberté, le
0: mouvement du protestantisme libéral. Exactement, donc vous étiez président d'Évangile et Liberté. Euh, je vais quand même dire que c'est un, un journal qui exprime les convictions et les recherches d'un christianisme pour notre temps. Vous avez écrit deux ouvrages, euh, « Grain de sel » en 2016, je l'ai ici d'ailleurs. Très bien, bonne lecture lecture <rire> et vive la liberté en 2017 pour résumer je dirais que vous êtes un croyant optimiste qui, euh, qui apporte un éclairage théologique aux situations de la vie quotidienne de la plus banale à la plus complexe votre objectif étant non pas d'apporter des réponses toutes faites mais de permettre à chacun de pouvoir penser critiquer et croire librement
1: Exact. Est-ce que ça vous convient Exactement, flatteur. Ça, c'est sur le papier. Pratiquement, j'apporte malheureusement plus de réponses que je n'offre d'éléments pour réfléchir. Il y a toujours ce travers pastoral de dire, bon, c'est quand même ça qu'il faut croire. Mais vous avez raison, la bonne perspective serait d'apporter des éléments pour la réflexion et après, chacun forge son propre jugement.
0: Ça m'arrange que vous donniez quelques réponses parce que je vais vous poser quelques questions qui, j'espère, appelleront des réponses. Et d'autres ah, questions. Pasteur,
1: je réponds aux questions par d'autres questions, vous savez. C'est ça.
0: Mon pasteur est philosophe aussi, je pense, un peu du coup.
1: Alors passons à la première question. Ouais. James, la vie a-t-elle un sens euh, Alors pour essayer de répondre simplement non, euh, parce que tout, tout le monde. On se dit, euh, oui, bah, la vie a un sens, surtout quand on est croyant, euh, parce qu'on imagine que croire en Dieu, c'est du coup euh, adhérer à un sens de la vie. Et au fond, le pire, ce serait de considérer qu'il y a un sens pour tous. Et c'est pour ça que je préfère répondre non, pour euh, éviter un malentendu euh, qui tient finalement au fait que on imagine que Dieu a un plan pour l'humanité. Et on imagine que Dieu a un plan pour chacun, en fait. Et... Ça peut avoir différentes formes, il y a par exemple cette expression qu'on connaît bien, le, le « dessin intelligent »,« Dieu aurait une intention » et notre travail humain consisterait à mettre en œuvre cette intention et atteindre le but qu'il nous a globalement assigné. Dieu, ce serait une sorte de conscience universelle qui nous attire tous vers un point. Et puis, il y a une autre façon de, de dire les choses, c'est finalement euh, Dieu est celui qui est à l'origine de notre vocation humaine. Et donc, euh, la vocation consiste à répondre positivement à Dieu en faisant ce qu'il nous dit de faire. Et donc, le sens de la vie, c'est l'obéissance à Dieu. Alors, vous voyez, soit on a une, une sorte d'intention, un peu comme un, un point oméga vers lequel tout le monde doit tendre, soit quelque chose de beaucoup plus explicite. Voici la méthode de travail et le bon chrétien est celui qui l'applique. Alors moi, je pense que Dieu n'est pas du tout dans ce registre-là. Quand je lis le début du livre de la Genèse, après tout, c'est mon patrimoine symbolique, c'est là-dedans que j'essaie de trouver les éléments de réponse que je vais partager avec vous. Le premier récit de la Bible, c'est donc la création. Et ce que l'on voit, c'est que Dieu crée en nommant, c'est-à-dire, il donne un nom à chaque élément de la création et une fonction. Et puis après, à l'homme de se débrouiller. La création, telle qu'elle est racontée dans le livre de la Genèse, c'est mettre en place un contexte vivable. Et à chaque fois, c'est scandé par « Dieu vit que cela était tove. Souvent, c'est traduit par « bon » et on dit « c'est bon au sens moral ». Je pense que c'est plutôt « vivable ».« Dieu vit que c'était vivable » et du coup, l'homme peut émerger et ensuite, à lui de tracer sa propre voie et je le trouve aussi dans, dans un psaume qui est très connu c'est le psaume 23 qu'on appelle le psaume de david l'éternel est mon berger est le mien ah bah très bien exactement euh, il est attribué à david mais je ne suis pas sûr que ce soit ah. bien david, le rédacteur mais <rire> faites en bon usage on dit l'éternel est mon berger Et là on se dit du coup ben voilà dieu nous conduit dans l'endroit où il veut que nous arrivions mais que lit-on C'est qu'il nous conduit dans les sentiers de la justice. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de repérer qu'il n'y a pas un sentier de la justice qui vaudrait pour tous, il y a les sentiers de la justice. En conséquence de quoi, il me semble que Dieu euh, ne donne pas un sens auquel il faudrait impérativement euh, s'assimiler, mais qu'il met en place la possibilité de tracer son propre chemin de justice et donc euh, de discerner ce qui, pour nous, est juste dans le contexte dans lequel nous vivons. Autrement dit, ce qui pouvait être vrai pour un chrétien il y a mille ans, n'est plus forcément pour moi aujourd'hui. Et ce qui est vrai pour moi aujourd'hui n'est pas forcément pour vous, qui êtes de l'autre côté de l'écran. Euh,
0: on peut dire que Dieu nous met le pied à l'étrier et euh, il nous laisse un petit peu ensuite euh, grandir à notre manière
1: je pense qu'il reste toujours disponible. Et on va reparler de Dieu. Hein, il reste toujours disponible pour que nous puissions réorienter notre existence, plutôt que de mettre le pied à étrier. Je dirais Dieu nous attire. Euh, Dieu, c'est ce qui nous attire vers. En fait, si on devait essayer de trouver un sens, quand même, c'est vers plus d'humanité. Le, le chemin dominant.
0: Après votre après votre côté un petit peu provocateur,
1: on en vient au sens. Oui, quand même. Euh, mais voyez, ça serait plus un chemin, chemin d'humanisation, le chemin de l'homme, pour reprendre une formule de Martin Buber, plutôt qu'un point de destination. Euh, il y a dans la Bible deux façons de dire l'endroit vers lequel on est quand même plutôt appelé à se rendre, c'est soit la terre promise, le lieu où coule le lait et le miel, euh, c'est le lieu où fait, on peut rendre un culte à Dieu, ça veut dire on peut vivre sa vie d'une manière pleine et entière. Et puis il y a le royaume, le royaume c'est à la fois euh, la justice pour tous, et puis, ce moment où il n'y a plus cette ambiguïté, on ne sait pas trop, on est tiraillé par des sentiments contradictoires, par des intérêts contradictoires, par des systèmes de fidélité contradictoires. C'est ce moment où les ambiguïtés sont levées et au fond, on peut vivre un peu en paix avec soi-même et avec les autres. Voilà. Là, je dirais il y a quand même du sens de la vie. Et puis après, pour le reste, vous débrouillez. Quoi. Tout le monde n'a pas besoin d'être pasteur, tout le monde n'a pas besoin de devenir président de la République ou autre. Il y a un terme que je n'ai pas entendu dans votre bouche, c'est le terme amour. Est-ce que plus d'humanité, c'est plus d'amour Je dirais que... Euh, mieux d'amour. La prédication de Jésus, elle est centrée sur la question de l'amour. Mais euh, c'est plus le chemin que la direction, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est la condition par laquelle euh, nous allons pouvoir devenir les uns et les autres véritablement humains. Je comprends. Euh, je pourrais même rajouter un, un terme qui rend l'amour possible, c'est la liberté. Et vous voyez, si je devais parler de pied à l'étrier, ça serait par rapport à la liberté. Et, et, et l'amour, c'est le moteur qui va ensuite faire galoper le, jeu, le talon que nous sommes, carrément, allons-y. Donc, il faut être libre, et c'est pour ça qu'il y a le récit de sortie d'Égypte. Et Une fois qu'on est libre, on peut aimer, on est libre d'aimer vraiment et pas euh, d'aimer de façon conforme à des stéréotypes sociaux, par exemple. Et à partir de là, on peut euh, se faire grandir mutuellement par toutes sortes d'interactions que dans la langue biblique, on va appeler le travail du Saint-Esprit. Alors, si on parlait un petit peu de la source de cet amour et de cette liberté.
0: Ma deuxième question. James, mais, que pour vous, c'est C'est
1: euh, bah, le patron.
0: Ça marche, ça <rire> Alors, Ça fait référence à une pub, euh, mais bon, on va essayer de expliciter autrement.
1: <rire> D'accord, OK. Alors, euh, je, je pense qu'il faut d'abord lever une sorte de malentendu, euh, qui est quand même une opinion couramment répandue, c'est que Dieu serait un être surnaturel dans un coin de l'univers. Euh, alors, disons que c'est ma compréhension de la théologie. Euh, Peut-être qu'il faut parler d'un point de méthode quand même. Euh, comment peut-on parler de Dieu Je veux dire, ça c'est un truc euh, inimaginable. Euh, moi, je le fais de deux manières en me référant aux textes bibliques, qui sont donc ce qui, en matière de foi, fait autorité pour ma tradition religieuse, le protestantisme, et puis l'expérience personnelle. Et je tiens les deux à la même hauteur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dialogue entre ce que je lis dans les textes bibliques, et qui est, je dirais, la collection des expériences de celles et ceux qui m'ont précédé dans la foi, et puis ma propre expérience et celle de mes contemporains. Et quand il y a un conflit, eh bien, je, je, je fais travailler ce conflit d'interprétation jusqu'à ce que du sens, pour le coup, puisse émerger. Alors, euh, c'est vrai que dans la Bible, on a l'impression que Dieu est un personnage et donc un être particulièrement bien doté de pouvoirs, particulièrement surprenants et extraordinaires. Mais je pense que c'est une façon de parler de Dieu qui est euh, comment dire, cohérente par rapport au fait qu'on raconte des histoires. Et quand je dis raconter des histoires, ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Euh, vous voyez, si on pense par exemple au travail de Bruno Bettelheim, qui était un psychanalyste sur les contes de fées, il dit que les contes de fées sont des histoires extrêmement importantes pour structurer notre existence, pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et je pense que les textes bibliques sont des histoires qui ont été écrites pour nous aider à faire une sorte de topographie de l'existence, pour nous aider à repérer les points d'appui pour repérer les menaces, pour repérer les mécanismes qui dégradent l'humanité, pour repérer au contraire ce qui favorise l'humanité. Et là où dans la philosophie occidentale, on utilise des, con, des concepts et des abstractions, quand on utilise des histoires, et bien on utilise des personnages. Et donc, Dieu n'est pas une abstraction ou un concept dans la Bible, parce qu'on a écrit des histoires et donc il est un personnage. Mais c'est pas un personnage qu'on va rencontrer comme on est en train de se rencontrer. Et encore, on est un peu virtuel là tous les deux. Mais de même que quand on dit que Dieu parle, je ne l'entends pas comme je suis capable de vous entendre. Et donc c'est une. Alors je vais utiliser le terme de fiction littéraire. Là encore, c'est tout à fait positif dans ma bouche. C'est-à-dire qu'on crée un personnage pour rendre compte de quelque chose qui est existant mais qu'on ne va pas voir parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous le microscope au même titre que la liberté, où tout à l'heure on parlait de l'amour. L'amour, ça ne se voit pas. L'amour existe, mais l'amour, on est obligé d'utiliser un mot abstrait ou alors d'utiliser un personnage comme Eros par exemple, pour pouvoir parler de l'amour. Et pareil pour la liberté. Quand on voit Delacroix qui dessine la liberté, qui mène le peuple, c'est une allégorie, mais en fait, la liberté, elle n'est pas comme ça. Donc Dieu, je dirais, ce n'est pas un personnage. c'est alors Du coup, je vais parler d'une théologie qui m'est chère, c'est la théologie du process. Dieu, c'est une façon de désigner le dynamisme créateur à l'œuvre dans le monde. Et le dynamisme créateur, Dieu, c'est tout ce qui pousse l'existence dans un plus grand accomplissement de soi, dans une perspective universelle. Alors, je suis d'accord, c'est un poil technique, je vais essayer d'être plus clair en prenant un exemple dans notre vie. Qu'est-ce qui fait de nous un être humain euh, des gens comme Martin Buber, Levinas, Paul Ricoeur l'ont très bien dit à la suite des rédacteurs bibliques, c'est le regard de l'autre. Et du coup, là, ce qu'on est en train de faire, par exemple, même si c'est moi qui quand même parle beaucoup, euh, on est en train d'aborder des sujets qui nous concernent en tant qu'être humain, qui nous touchent profondément. On n'est pas dans une discussion euh, superficielle avec la pluie et le beau temps. Et du coup, euh, votre façon de me poser une question me pousse un peu dans mes retranchements, ma façon de répondre vous fait peut-être découvrir des aspects auxquels vous ne pensiez pas, et tout cela fait grandir notre humanité. Et tout cela nous rend plus vivants, tout cela nous rend plus intelligents, peut-être aussi plus curieux, parce que je vois que vous froncez les sourcils, et vous... il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires, mais au moins, ça vous titille et ça va augmenter ce que moi j'appelle l'humanité. Eh bien, Dieu est dans ce processus-là. Dieu, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, euh, ce n'est pas, euh, pas un quelque chose quelque part, ce n'est pas un quelqu'un quelque part. Dieu, c'est ce processus qui nous stimule et va renforcer notre densité. Je dirais, c'est ce qui donne la profondeur de notre existence.
0: Et est-ce que euh, ce dynamisme créateur, est-ce qu'il aurait malgré tout quelque chose d'un petit peu paternel-maternel euh, Oui. En euh, fait, le dynamisme créateur, en fait, quand on l'entend comme ça, ça fait un petit peu euh, un peu froid, <rire> un peu oui, un manque de chaleur, un manque de, de justement d'humanité peut-être. Donc j'ai.
1: Il y a des parents qui sont pas forcément très chauds. Hein. Mais euh, euh, je dirais que ça peut avoir le sentiment aussi d'être un peu vitaliste, au sens où il y aurait une sorte d'énergie qui se trimballe quelque part, euh, et puis une sorte de panthéisme, tout le monde serait un peu animé d'un quelque chose de Dieu. Euh, les textes bibliques parlent de Dieu comme d'un père, mais aussi d'une mère, c'est dans le prophète Ésaïe. Je pense que c'est juste pour deux raisons. Euh, je dirais c'est un peu les fonctions qu'on attribue au père et à la mère. Le père, c'est celui qui est la parole, la parole qui, qui nomme et la parole qui est le tiers séparateur. Euh, la parole qui euh, nous donne une conscience de nous-mêmes et quand on donne le nom à quelqu'un ben, en fait il réalise qu'il est une personne Quand on appelle cette personne par son nom eh bien, il se découvre avec avec un corps et, et une existence propre et le côté maternel je dirais euh, bon c'est un peu la caricature mais c'est pour être dans votre sens ce côté chaleureux maternel le cocooning la miséricorde euh, Dieu est miséricordieux on le dit souvent dans la bible et c'est une façon de dire que la vie est bienveillante c'est-à-dire que la vie est marquée par la grâce. Et qu'est-ce que la grâce La grâce, c'est le fait qu'il y a dans la vie ce dynamisme créateur au sens où il y a du positif dans la vie, que l'on peut saisir, que l'on peut faire sien pour redonner de l'élan à son existence quand parfois elle est un peu à bout de souffle, pour trouver du sens personnel, pour savoir comment s'orienter, et puis aussi pour porter un regard, j'allais dire, positif sur les autres. Tout à l'heure, vous disiez que j'étais optimiste je suis optimiste au sens où je considère que l'autre n'est pas une menace a priori, l'autre est plutôt quelqu'un avec lequel je vais pouvoir imaginer plus, pouvoir rêver plus fort, pouvoir aimer plus fort, l'autre comme celui qui est avec moi un compagnon de route possible pour que la vie soit infiniment plus jouissive, à tous les sens du terme. Et donc, euh, si vous trouvez que le dynamisme créateur de Dieu est un petit peu froid comme concept, euh, pensez au fait que ça s'incarne. Et au fond, le christianisme, c'est une théologie de l'incarnation avec euh, euh, de la sueur, du sang, de la chic et du mollard, et puis aussi euh, des baisers tendres, des affections, des accolades, des coups de pied aux fesses, euh, des, des égratignures, euh, euh, des regards tendres, des sourires. En fait, c'est le tragique de l'existence, c'est-à-dire que on pourrait tous vivre dans une parfaite harmonie si on se mettait au bénéfice de cette puissance de vie qui est à l'œuvre dans le monde. Vous voyez, c'est le printemps actuellement, on voit la vie qui rejaillit, qui ressuscite. Et puis en même temps, il y a quand même beaucoup d'orgueil, beaucoup de narcissisme, et ça fiche pas mal la pagaille dans cette harmonie possible. Et Du coup, je, je, je continuerai en disant, souvent on, on s'interroge sur l'existence de Dieu, eh bien, Je pense qu'avec le, le philosophe John Caputo, on pourrait dire que Dieu, ce n'est pas forcément ce qui existe, c'est ce qui insiste. C'est cette, cette ténacité, cette, cette, cette patience, le côté inlassable. On pense être arrivé au bout de l'histoire, ça peut repartir. là. Très bien. Et le Christ dans tout ça alors, euh, le Christ, euh, alors moi, je, dans ma tradition protestante, il y a deux grandes façons d'aborder la question du Christ. Il y a la partie luthérienne et la partie euh, réformée. Moi, je suis plutôt de la partie réformée, avec Jean Calvin, Zwingli, Busser euh, et puis d'autres. Euh, dans la partie euh, luthérienne, on dira que Jésus de Nazareth est totalement Christ, mais qu'il est aussi la totalité du Christ. Et le Christ, c'est une fonction, la fonction c'est... Dieu à l'œuvre dans le monde. Euh, vous voyez, pas simplement une sorte de majesté solitaire qui aurait donné une petite impulsion au départ ou qui, de temps en temps, remettrait l'horloge à l'heure, etc. Euh, non, euh, euh, Dieu à l'œuvre dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut vivre en… Euh, tout à l'heure, vous parliez de l'amour, on peut vivre en aimant vraiment. Qu'a fait Jésus C'est d'incarner le fait qu'il est possible de vivre en aimant son prochain, non pas sur un mode euh, « je t'aime comme les tartes aux fraises » et « je te dévore euh, », non pas euh, « j'aime chez toi ce qui me fait défaut et du coup je vais récupérer euh, ce manque », mais « je t'aime comme je suis l'artisan de ton bonheur et je vais t'offrir ce qui t'est nécessaire pour que tu puisses porter ta vie à sa pleine incandescence ». Donc le Christ cette fonction-là et les luthériens vont dire « Jésus, c'est il était totalement Christ, et en fait, il n'y a, a de Christ qu'en Jésus. Pour les réformer, avec Calvin notamment, euh, on va dire que Jésus était totalement Christ, donc il a pleinement manifesté une vie selon Dieu, l'espérance de Dieu, l'optimisme de Dieu, si vous voulez. Je ne suis pas très fan de l'optimisme, mais bon, l'espérance, c'est bien. Euh, et il y a du Christ en dehors de Jésus. Et donc, ça signifie que euh, nous sommes, euh, vous et moi, et tout le monde, en fait, capables d'être Christ pour les autres, c'est-à-dire d'incarner cette vie en Dieu qui consiste à être agent de la grâce, à être agent de la résurrection, à pouvoir être argent, euh, argent non, euh, agent du pardon. C'est le R du pardon, euh, désolé. Euh, euh, C'est-à-dire, euh, oui, il est là l'optimisme, c'est que on est capable de ressusciter la vie d'une personne quand cette personne pense avoir fait le tour de son existence. Ou alors, par exemple, une relation a été blessée à cause d'un mauvais geste, d'une parole ou d'un acte odieux, le pardon, c'est ce qui est capable de relever et la victime et le bourreau et de pouvoir rétablir une société humaine marquée par la fraternité. Eh bien, ça, c'est le propre du Christ, de pouvoir réaliser ce qui est véritablement à chaque fois un miracle dans la vie. Le signe que notre vie n'est pas marquée par l'absurde ou le chaos ou par la dégradation. La différence avec l'Esprit-Saint L'Esprit-Saint, euh, c'est… Ce qu'on pourrait appeler, par exemple, l'intelligence collective. L'intelligence collective, dans, dans, une, dans une équipe, c'est qu'ensemble, on produit plus que la somme de ce que chacun aurait pu faire. Euh, L'esprit saint, c'est euh, justement parce qu'on reconnaît chez l'autre euh, quelqu'un qui est détenteur d'une part de vérité qui m'échappe. Euh, on va en faire euh, quelqu'un avec lequel on peut conjuguer nos propres talents et ensemble, on va pouvoir édifier quelque chose qui sera supérieur à ce que nos rêves nous laissaient entendre, à ce que nos projets nous, nous laissaient caresser du doigt. Donc, le Saint-Esprit, dans les textes bibliques, je pense notamment au livre des Actes des Apôtres, avec le récit de la Pentecôte, c'est ce qui nous rend capable d'entrer en relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et de le comprendre. Le travail du Saint-Esprit, c'est une façon de désigner notre capacité à nous comprendre alors qu'on est étranger l'un à l'autre. Je ne sais pas quelle est votre culture, je ne sais pas quelle est votre langue maternelle, je ne sais pas quelles sont vos passions, je ne sais pas pour qui vous votez, je ne sais pas qui est votre pasteur, etc. Et au fond, euh, bah on, on s'entend plutôt bien. Quoi. Voilà. Ces, tout ce qui pourrait être des barrières, on arrive à les surmonter. Il y a de la transcendance dans la vie. Transformer les barrières en pont. Oh, ça, c'est le pontifex qui parle. Oui, bien joué, bien sûr. <rire> et, ou, ou alors, euh, voyez, vous considérez que nous vivons tous dans des vallées, et puis de temps en temps, les vallées se rejoignent sur des plaines. Et, euh, et on est tous détenteurs d'une expérience particulière avec la vie. On se raconte des récits différents, et ça, c'est la religion. La religion est une sorte de langue qu'on a élaborée pour rendre compte de notre façon d'affronter la vie. On raconte nos manières de faire, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il n'y a pas une religion qui est supérieure à l'autre, pour le dire avec Albert Schweitzer. Et puis, quand je vous parle de cette image des vallées, c'est l'expression de John Hick pour dire… Euh, ben il voilà, n'y a pas une religion au-dessus des autres euh, on se débrouille tous quoi. On, on essaie de bricoler un peu même et, euh, et c'est avec l'autre Donc c'est ça le sens du travail du Saint-Esprit c'est à la condition de se frotter à l'autre qu'on va pouvoir accéder à un degré de vérité supérieur merci frottons-nous à la question suivante qui
0: va tester votre optimisme voire votre espérance <rire> je ne suis pas sûr Troisième question, après la mort, stop ou encore
1: Les deux, mon capitaine. Pas de provocation. <rire> Pas de provocation. Mais non, mais je vais vous dire les choses telles que je les conçois. Parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de croire ce qu'on pense et de penser ce qu'on croit. Alors moi, à mon avis, par rapport à ce que je comprends de mon expérience et de ma fréquentation des textes bibliques, après la mort, les êtres que nous sommes redeviennent poussière, pour prendre une formule un peu poétique. La poussière retourne à la poussière, c'est une formule biblique d'ailleurs. Autrement dit, il euh, n'y a pas de vie après la mort au sens biologique du terme. Il euh, n'y a pas non plus euh, l'idée selon laquelle il y aurait quelque part un paradis pour les bons et un enfer pour les mauvais, avec un purgatoire pour ceux dont on ne sait pas trop que faire. Euh, on n'a on a pas euh, à imaginer qu'il y a après la vie, une sorte de euh, réanimation, avec peut-être une sorte de corps surnaturel, glorieux, donc ce n'est pas là-dessus que moi je vais vous embarquer. À la limite, j'aimerais commencer par vous dire avec Paul Ricoeur que euh, quand j'observe le monde, que je lis les textes bibliques, je suis assez séduit par l'idée qu'il y ait une vie avant la mort. Et euh, je crois que les textes bibliques, et notamment je pense au livre de l'Ecclésias, Coëllet, euh, nous font prendre conscience que la mort est prise au sérieux parce que c'est un terme auquel personne n'échappe et qui permet de prendre au sérieux tout ce qui précède avec une certaine urgence. Et moi, je pense que Colette n'est pas du tout cynique quand il dit mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est-à-dire qu'il y, y a un impératif, c'est de saisir toutes les occasions de se réjouir et de vivre pleinement parce que notre existence est extrêmement fragile. Et quand il dit... Euh, euh, Enfin, il y a cette fameuse phrase qui est mal traduite, vanité des vanités, tout est vanité. En fait, non, c'est euh, ⁇ tout est extrêmement fragile euh, ⁇ Parce que Evel, en hébreu, c'est la buée. Et au fond, un souffle et on disparaît. Alors, il ne faut pas tarder. Et donc, pour revenir à votre question, après la mort, stop ou encore, je dirais euh, stop au niveau biologique. Euh, il voilà, n'y a, a pas à espérer quoi que ce soit là-dessus. En revanche, encore, parce que euh, ce que l'on constate, c'est qu'une fois que quelqu'un est mort, il ne cesse pas pour autant de nous structurer. Euh, ils ne cessent pas pour autant euh, de faire grandir celles et ceux qui sont encore vivants, non pas parce qu'ils reviendraient sous forme d'un spectre, vous voyez, une sorte d'esprit, euh, et murmurait à l'oreille des vivants, ou quelque chose comme ça, non, c'est parce que euh, nous sommes des grains d'éternité, alors c'est un peu une formule pour dire que, euh, je vais prendre une analogie, les mathématiques. En mathématiques, euh, chaque facteur peut être décomposé avec une seule combinaison de nombres premiers un nombre premier, c'est quelque chose qui ne peut pas être divisé, c'est insécable. Et bien, nous sommes, vous et moi, tous autant qu'on est, des nombres premiers. Et du coup, c'est ce que va dire la théologie du process, nous sommes des data, des données, et notre existence, elle a une influence sur notre environnement, l'univers, qui est du coup dans une configuration qui ne serait pas la même si nous n'avions pas eu notre passage sur Terre. Autrement dit, pour essayer de répondre un peu philosophiquement et théologiquement à votre question après la mort, après la mort, le monde est encore informé par ce que nous avons été, parce que nous avons imprimé quelque chose à l'univers. C'est-à-dire qu'en tant que nombre premier ou de data, nous continuons à, à configurer le monde d'une manière particulière qui aurait été différente si nous n'avions pas eu notre passage sur Terre. Et si on avait la capacité de pouvoir décomposer le monde avec tous ces nombres premiers, on retrouverait l'existence de chacun. Euh, je n'ai pas fini <rire>
0: sur ça Bien, <rire> euh, parce qu'en fait euh, quelque part du coup euh, s'il n'y a plus de terre, il n'y a plus de monde qu'est-ce qui se passe qu en fait là ce que vous dites c'est grosso modo euh, c'est un petit peu la mémoire des des défunts qui continue de structurer le monde en quelque sorte en grosso modo mais du coup, euh, s'il n'y a plus de monde, que reste-t-il
1: Alors, euh, euh, qu'il n'y ait plus de monde ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'univers. C'est-à-dire que je suis euh, assez partisan du fait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et il n'est pas impossible que dans des millions d'années, euh, la planète Terre n'existe plus et que l'humanité telle que nous la connaissons n'existe plus. Pour autant... Vous avez raison en parlant de cette mémoire. La mémoire existera. D'ailleurs, on le sent bien aujourd'hui à travers le travail des astrophysiciens qui nous disent que la lumière qui arrive de très, très loin est en fait en mesure de pouvoir nous donner des informations sur ce qu'il y avait il y a des millions ou milliards d'années d'ailleurs. Donc, on peut dire les choses comme ça, mais moi, je crois qu'il ne faut pas avoir un regard trop anthropocentrique. C'est-à-dire qu'on a pensé pendant longtemps que la Terre était au centre de l'univers et que ce qu'il y avait de plus important dans l'univers, sur la Terre, c'était l'être humain. Je crois que les textes bibliques nous apprennent à nous décentrer un peu de nous-mêmes. Dieu est une instance de relativisation, c'est-à-dire on va rester calme, on va faire preuve un peu d'humilité, on est de passage sur Terre, temporairement individuellement et collectivement aussi. Et au fond, ce n'est pas un drame. Le drame serait de d'être tellement paniqué par cette perspective qu'un jour, ça risque de disparaître, qu'on ne vive plus du tout. Mais effectivement, on pourrait se dire, s'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus le Dieu de la Bible, par exemple. Parce que le Dieu de la Bible, en fait, est inévitablement en interaction avec nous. Si nous, on disparaît, il n'y a plus le Dieu de Jésus-Christ. Si la Terre disparaît, ben pareil, sauf si on a réussi à coloniser Mars d'ici là, on verra bien. Mais Pour essayer de répondre très clairement à votre question, je dirais, euh, oui, vous avez raison. Euh, plus de Terre et du coup, plus d'humanité et, et tout ce que nous connaissons l'État. En revanche, l'univers continuera à être cette mémoire, euh, cette mémoire imprimée par tout ce que nous aurons vécu et entrepris. En tout cas, vous considérez que du coup, euh, dans 2000 ans, il n'y aura plus de James en tant que tel en tout cas, il n'y aura plus le James Woody que vous avez en face des oui. yeux. Et, et je ne pense pas que j'aurais suffisamment marqué la mémoire collective pour qu'on continue à parler de moi, comme on peut parler de Achille, par exemple, qui a préféré une vie glorieuse à une vie pépère, tranquille, plus longue. D'accord. Par contre, je suis tout à fait convaincu que dans 2000 ans, des personnes vivront et dans une certaine mesure seront au bénéfice même de votre chaîne YouTube. Ça sera peut-être infinitésimal, mais ça sera plus important que euh, les, les dilutions qu'on a dans, dans l'eau. Je comprends. Je pense que c'est assez clair. Bien.
0: Ça va surprendre pas mal de, de chrétiens, cette réponse, mais euh, elle est
1: euh, ouais, une moi, enrichissante. Ouais, je, je crois qu'il n'y a rien de pire que de se raconter toujours les mêmes histoires, parce qu'on se dit que pour être chrétien, il faut dire ce que ceux qui nous ont précédés ont dit. Je pense que le but du christianisme, c'est la vérité. Et quand on découvre qu'on s'est trompé à un moment donné, il faut avoir la simplicité et l'humilité de le dire et de dire les choses d'une meilleure manière. Dans les textes bibliques, les choses évoluent. Entre la première page et la dernière, le rapport de la Bible aux événements n'est pas le même. Si on prend quelque chose comme la monarchie israélite avec Seul David Salomon, les textes ont été réécrits, et des fois en changeant le sens des textes, et des textes très pro-monarchique et des textes très anti-monarchiques dans la Bible. Euh, bah, les gens évoluent et, et c'est heureux. Le pire, c'est d'être figé. Quoi. Et là, on est mort. Voilà. Continuons
0: d'évoluer dans ce cas-là. Yes. À travers la quatrième question, un personnage spirituel qui vous a
1: marqué Oui. Euh, avant d'être pasteur à Montpellier, j'étais pasteur à l'Oratoire du Louvre à Paris, euh, très belle paroisse que je, que je salue aussi. Euh, et il y avait parmi les paroissiens Théodore Monod. Et je crois que c'est une... Très, très belle figure qui a traversé tout le XXe siècle. Il est né en 1902, il est mort en l'an 2000. Les obsèques ont eu lieu à l'oratoire. Théodore Monod, on le connaît de différentes manières, soit par la chanson d'Alain Souchon, Théodore qui marche dans le désert, parce qu'il a été naturaliste, il a travaillé au muséum d'histoire naturelle, D'abord, il était ictologue, il s'intéressait aux poissons, et puis après, naturaliste, il a traversé le désert, il a fait un peu l'archéologue, il a relevé la, tout ce qui était de l'ordre du botanique, etc. Il a dirigé l'Institut français à, à Dakar. Et, et il a eu une vie spirituelle extrêmement intéressante avec son père, Wilfred Monod, qui était pasteur à l'Oratoire du Louvre. Dans les années 20, il crée des, la Fraternité des Veilleurs. C'est un tiers ordre, euh, c'est-à-dire une spiritualité pour vous et moi, une fraternité qui est dans le monde et dont euh, l'objectif est de redonner de la spiritualité justement à la vie quotidienne, à ce qui est de plus ordinaire, et être des veilleurs. Et alors, euh, Théodore Monod fait partie de ces veilleurs qui euh, ont eu des combats, euh, des combats. Euh, euh, contre la guerre d'Algérie, contre l'utilisation du nucléaire, pour le respect du monde animal, mais aussi des combats théologiques contre le dogmatisme religieux, pour la liberté de penser, pour la liberté de croire et de ne pas croire, ce qui est quand même une belle formule laïque chez nous. Et, et c'est quelqu'un qui était imprégné de cette culture du désert où à la fois il faut être un peu au clair avec soi, sinon on ne s'en sort pas, et où la rencontre est tellement importante. Et il a eu, par exemple, l'occasion de découvrir l'islam et d'avoir des mots très fraternels envers les musulmans, à une époque où ce n'est pas forcément très évident. Et je trouve que c'est une figure qui mérite d'être connue, découverte. Théodore Monod, c'est vraiment quelqu'un que j'encourage à, à faire connaître. Justement,
0: cinquième question Oui. Est-ce que vous avez est sympa. un livre de Théodore Monod Le non, livre ça. ou le film que vous recommanderiez à votre ami en perte de sens
1: Oui, alors, euh, à un moment donné, euh, il faut quand même un peu euh, vendre sa cam, je dirais, et euh, ça va être euh, deux textes bibliques. Euh, moi, je recommande euh, le livre de l'Exode et l'Évangile selon Luc, par exemple. Le livre de l'Exode, parce que c'est cette grande saga de la libération du peuple hébreu qui est enfermé en Égypte, et je pense que nous avons toujours besoin de nous libérer à nouveau de pouvoirs tutélaires, d'idéologies coercitives, de, 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 de relations toxiques, etc. Et au fond, cette grande fresque nous montre à la fois l'importance qu'il y a à, à se libérer, à être libre, mais aussi le fait qu'on est toujours tenté de revenir en arrière et de préférer les marmites pleines d'Égypte à la liberté un peu difficile C'est un peu comme la fable de La Fontaine avec le chien et le loup. Est-ce qu'on préfère être famélique et libre, ou avoir la trace du collier sur le cou et avoir le ventre plein Le texte biblique nous parle de ça. Et puis l'évangile de Luc, je dirais, c'est à quoi pouvons-nous adhérer Il y a À quoi devons-nous échapper avec l'Exode Et puis à quoi pouvons-nous adhérer c'est à la fois la grâce et puis c'est un regard positif sur sur le monde, sur les personnes, se découvrir que on est capable de certains accomplissements, découvrir que il y a des situations qu'on imagine bouchées mais qui peuvent en fait offrir de nouvelles perspectives, que l'autre va injecter dans mon histoire personnelle euh, des, de la grâce qui va pouvoir euh, me permettre d'atteindre des, des niveaux de réalisation que je n'avais pas imaginé, et puis euh, et puis être surpris, euh, se demander « Tiens, on, on est capable de guérir d'une identité brisée euh, On est capable d'être réintégré dans la société quand on a été complètement exclu pour différentes raisons ?» Voilà, euh, être un peu étonné, et puis du coup ressusciter le désir de vivre et ça finit avec des récits de Pâques, évidemment, les évangiles qui sont tout à fait intéressants chez Luc, des, les disciples de Jésus qui marchent à côté du ressuscité, qui ne le reconnaissent pas, ce qui montre bien qu'après la mort, bah, ce n'est plus nous, hein. mais c'est le Christ à travers d'autres personnes. Et les gens qui étaient dans le deuil vont sortir de leur deuil. On, on peut faire une traversée du deuil, c'est-à-dire qu'au cœur du deuil, une vie est à nouveau possible. Et au fond, notre vie, je trouve, est marquée par des dizaines de deuils différents dans le monde professionnel, dans le monde amical, des deuils biologiques. Eh bien, de cela, on peut en sortir vivant, c'est ça le sens de la résurrection. Et on peut à nouveau manger et boire, c'est le sens de la fin des évangiles. Bon, voilà, il est possible de se réjouir encore, même quand on vit des moments de profonde lassitude, comme c'est un peu le cas de nos jours, par exemple, ou quand on pense que ça va mal finir. Pas de fatalité, mon cher ami. Eh
0: bien, terminons sur cette Parole d'optimisme qui a, qui, a, qui, a, qui a été un petit peu le fil conducteur de tout, cette, de tout cet entretien. Je vous remercie beaucoup, James, pour euh, ces paroles en vérité.
1: Bon, et puis, euh, bah, je suis ravi de votre initiative et j'aurais plaisir à voir un peu ce que disent les autres comme ça. Avec grand plaisir. À bientôt, James. Merci à beaucoup. Bientôt. Au revoir.